0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. wokusia trzyma oraz na ich Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. zapraszamy.
0: Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i jest ze mną misty pop, Michał Ochnik z mistycyzmu popkulturowego. Cześć, Michale. Witam wszystkich, witam Ciebie Jerry również. Zebraliśmy się, aby omówić kolejny tom z serii Potężna Tor, którą śledzimy razem od początku, jak się w naszym pięknym kraju ukazuje. Tym razem padło na Potężną Tor Wojna Asgardu z Shiar, mam nadzieję, że to tak się wymawia. Scenarzysta bez zmian, czyli Jason Aaron. Za rysunki odpowiada też ponownie Russell Dauterman, natomiast wyjątkowo w tym tomie dwa zeszyty są rysowane również przez Steve'a Eptinga, co w sumie nawet ma uzasadnienie, bo ten tom, pomimo tego, że jest teoretyczną kontynuacją wprost wszystkich wydarzeń z poprzednich tomów, no bo to jest ciągła seria i zbiera kolejne sześć zeszytów, to jest dosyć wyraźnie podzielony na segmenty. I dzieje się w nim przeokrutnie dużo, naprawdę. Ja mam wrażenie, że ta seria jest tak przeładowana po prostu akcjami, i wydarzeniami, że to jest po prostu głowa mała. Nie wiem, ja nie śledzę jakoś bardzo dużo tych serii superbohaterskich. Nie wiem na ile to jest wiesz, standard, że tak to wygląda w takim mainstreamowym Marvelu. Ale tak jak nie miałem wcześniej aż takiego poczucia, tak wydaje mi się, że ten tom to jest po prostu naprawdę... Co, co zeszedł to nowy kryzys, now, nowa wybuchowa akcja i w ogóle zagrożenie na skalę światową? Ale zanim już tak przejdziemy do meritum, z czym mamy tutaj do czynienia? Oczywiście kontynuujemy wątki z poprzedniego tomu. We wszystkich światach w zasadzie Malekit rozpoczyna wojnę. I najpierw spotykamy się z potężną Tor, która formuje oddział taką parszywą dwunastkę. Mimo, że tu nie ma dwunastu postaci, ale kilkoro postaci z różnych światów, które postanawiają się sprzeciwstawić Malekitowi. Pomimo tego, że ten taki międzygalaktyczny czy międzyświatowy Senat cały czas obraduje co z tym w zasadzie zrobić, oni decydują się na podjęcie określonych działań i pierwsze dwa zeszyty to jest właśnie taka akcja tej parszywej dwunastki, że ich tak będę tytułował. Później kolejne cztery zeszyty, już po powrocie Dautermana jako rysownika, to jest w zasadzie ten segment zatytułowany Wojna Asgardu z Shiar i tutaj dostajemy nieco autonomiczną opowieść, która się skupia na ataku tejże rasy Shiar, jakiejś potężnej rasy takich, no nie wiem, pól, bogów w zasadzie znowu na Asgard, po to, aby porwać potężną tor, która ma stanąć w szranki w jakichś takich przedziwnych igrzyskach pomiędzy bogami, aby ustalić, który z bogów jest najpotężniejszy, co rodzi określone reperkusje. No i tak, mamy kontynuację właśnie tej opowieści. Już widać coraz więcej rozstawianych elementów, Przy czym mam wrażenie, że tak jak ten poprzedni tom z racji na to, że poznaliśmy sporo sknowań Malekita, popychał mocno akcję do przodu, tak ten tom trochę zwalnia. Mamy tutaj właśnie te dwie historie, mamy tutaj znowu trochę zakulisowych machinacji Malekita, ale mam wrażenie takie, że ta historia jest bardziej takim albumem, który ma nam coś więcej powiedzieć o postaci potężnej Thor o postaci Jane Foster ma nam jakoś rozbudować czy podbudować tę konkretną postać niż zbudować większy fragment opowieści z tej Wojny Światów co, co pewnie wkrótce się zmieni, no bo zaczniemy zmierzać ku wielkiej konkluzji. Jak Ci się Michale czytało ten tom? Ja wiem, że Ty w sumie jesteś takim umiarkowanym fanem chyba tej serii. Na pewno mniejszym niż ja do tej pory. Jak na tym etapie? No to już jest bodajże trzeci tom z potężnej tora. W zasadzie to już piąty chyba pisany przez Arona z Jane Foster w roli głównej. Jak Ci się podobał ten, ten konkretny tytuł, właśnie z tym podziałem na segmenty, z tym rozwojem postaci, z tymi motywami różnymi, z tym przeładowaniem akcji? Jak Ci się to czytało? Było ok. Dziękuję, kończymy. Do usłyszenia
1: do usłyszenia nie, znaczy, ja cały czas próbuję rozkminić jak to jest, że ja na, nawet niespecjalnie lubię Jasona Arona ale jakoś tak się zawsze składa, że kończę z tobą w jednym podcaście rozmawiając o komikcie Jasona Arona już chyba, nie wiem, z ósmy czy dziewiąty raz z kolei to jest, e, znaczy nie z kolei ale jednak tyle by się tego mniej no, więcej zebrało tak. i <słysza> czy znaczy, to jest komiks typowo Aronowskie bezguście, przesady które jest tak poskładane, że tak jakby Aaron testował redaktorów, ile mu może ujść na sucho. Chociaż nie aż tak mocno jak w Strange'u, gdzie w ogóle odjechał z tym peronem. Ale jakoś to to jest jest typowy, całkiem niezły, dynamiczny komiks od Marvela. I to jest kolejny tom tego całkiem niezłego, dynamicznego komiksu od Marvela, który jest, no cóż, całkiem niezły i dynamiczny. dla dla mnie to jest ciężkie, ponieważ ten komiks utrzymuje pewien umiarkowany poziom jeśli komuś podobały się poprzednie tomy to z pewnością będzie usatysfakcjonowany tym tomem jeśli ktoś nie był przekonany do tej pory to ten tom też raczej tej osoby nie przekona ponieważ to jest więcej tego samego mamy tutaj trochę tych walk, trochę pościgów trochę retrospekcji, trochę pokazania Jane Foster walczącej, znaczy zmagającej się z rakiem i dużo takich wyskoków z samej granicy farsy i powagi a Aaron jest na tyle umiejętnym scenarzystą, że jest w stanie jakoś to poskładać, żeby to miało ręce i nogi, nawet jeśli niekoniecznie zawsze głowę. No i ciężko mi się inaczej wypowiedzieć o tym komiksie niż takim, że jest to dość solidna kontynuacja, dość solidnej serii. No i ja Ci powiem,
0: że ja niezmiennie jestem bardzo ukontentowany. To zgadzam się, że to nie jest jakaś wybitna seria, ale ona mnie wybitnie bawi. To jest dla mnie naprawdę kwintesencja takiego, wiesz, eskapistycznego komiksu, eskapistycznej rozgrywki, że po prostu, nie wiem, po ciężkim dniu potrzebuję kompletnie się oderwać i wiem, że jak sięgnę po potężną tor, to tutaj Aaron na pewno dostarczy, bo no, ja się podpisuje pod tym, co powiedziałaś. No on naprawdę momentami sprawia wrażenie scenarzysty, który pozwala sobie na aż za dużo. Ja, ja po prostu trochę się zastanawiam nad pozycją właśnie niektórych takich postaci w tych dużych wydawnictwach, bo tak jak mieliśmy Hikmana, który zrobił całą tę swoją wielką wielki event nieskończoności, na który też wiele osób narzekało, no bo Hikman jest specyficznym scenarzystą. Tak, Aaron Dostał bardzo dużo wolności twórczej i pisze sporo tych komiksów. Czy pisał w tamtym okresie sporo tych komiksów, i naprawdę no tutaj są nieraz takie odpałowe rzeczy, że to głowa mała. I, I niezmiennie mnie to bawi, bo z jednej strony fabularnie tu jest naprawdę całe mnóstwo akcji, ale mam wrażenie, że pomimo tego, że właśnie to jest bardzo takie wybuchowe to tutaj są całkiem fajne motywy, bo na przykład ten cały wątek tej rasy siar i tego pojedynku bogów, to początkowo wydało mi się, to, że to już jest takie za dużo. Nie? Jak oni tam najeżdżają ten Asgard, wyglądają jak po prostu, no nie wiem, jakby się urwali z przysłowiowego księżyca, z jakimiś irokezami kolorowymi, jakieś no, przedziwni superbohaterowie, ni to bogowie, ni to nie wiadomo co. Ale, ale, ale to jest kanoniczny
1: wygląd. To, to, to są bohaterowie, którzy są dość mocno wkręceni w mitologię od już całych dekad.
0: To, to, to nie jest tak, że Aronik sobie wymyślił od początku do końca. Ja wiem, wiem. Ja już ja później sobie doczytałem, że to tak wygląda. Tylko, wiesz, zaskoczyło mnie po prostu to, że nagle dostajemy coś takiego, bo on, on, wiesz, on też nawet w kontekście tej całej sagi o torach, to nie pierwszy raz robi coś takiego, że wyciąga jakieś tam postaci z przeszłości. Bo nie, nie wiem, czy ty czytałeś tego niegodnego tora, ten album, który chyba ukazał się tuż przed wojną z siarbon, Jest takim łącznikiem pomiędzy dwoma. Tomów. Mami Potężnej Thor i tam między innymi na przykład wyciągnął Beta Raybilla jako jedną z wiodących postać w, w tamtym albumie, która pewnie ale jest to Ale Be- Be-
1: Beta Raybilla jest całkiem popularną postacią. znaczy to, Wiadomo, to nie jest pierwszoligowiec, ale on ma bardzo mocny fandom mhm. i on swego czasu był na poziomie takim, na którym na przykład teraz mamy Moon Knighta.
0: No no to widzisz, to, to ja nawet nie wiedziałem, że on aż tak wysoko w tej hierarchii stoi. E, no, on, ale to... on, on,
1: on, ma swa, on ma własną stronę na TV więc
0: to już jest pewien poziom walidacji. <laughs> no ale to tutaj po raz kolejny właśnie mamy jakieś takie wyciągnięcie rzeczy z przeszłości i wiesz, naprawdę ja myślałem, że to, to jest już za dużo, że to idziemy za mocno, ale suma summarum bardzo podobało mi się to, co tutaj Aron zrobił, bo ja nawet celowo bym pominął tę dwuzeszytówkę, no bo to jest po prostu taka no akcja Parszywej Dwunastki mamy naprawdę... To jest filer. Tak, to jest jest filer. Znaczy
1: znaczy tam tam pod koniec chyba ta księżniczka jest uratowana, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, dokładnie. Czy Królowa, czy ktoś taki i właśnie to być może wróci w przyszłości jako konsekwencja tej miniserii, ale generalnie rzecz biorąc to jest filer, który tam ma tak, nie wiem, rozkręcić ten tom Taki, taka przystawka do dania głównego. No, dokładnie, Ale to jest dokładnie tak przystawka. jest. Ja
0: absolutnie nie narzekam. No, to, to jest dobra przystawka, tym bardziej, że ta ekipa tam jest fajna. Znowu ta wraca ta agentka z SHIELD, która jest bardzo sympatyczna i która będzie miała większą rolę, jak się okazuje, do odegrania. Pojawia się kilka dziwacznych postaci, jak ta Angela na przykład, która też chyba w Marvelu wróciła, bo na tam chyba w Guardians of the Galaxy w tej serii jakąś tam rolę odgrywała z tego, co kojarzę. Podobały mi się żarty w ogóle z tą Angelą, w, w tym segmencie, jak tam całą... ona, ona jest postacią z, y, autorstwa Nila Gajmana, wiesz? a to tego nawet nie wiedziałem a, a to... czekaj, nie, nie,
1: to, to jest fajna historia to y, mogę Ci opowiedzieć, bo generalnie no to daj, ona, to y, dobra y, y, dawno, dawno temu, w latach 90. To... znaczy to, dla, dla Ciebie to nie jest tak dawno temu, ale <laughs> dla niektórych naszych młodszych, przepraszam, przepraszam ale nie, dla niektórych młodszych naszych słuchaczy to może być dość odległa zamierzchła przeszłość był sobie taki komiks, który nazywał się Spawn. Autorstwa Toda McFlerna, który był jednym z całkiem popularną serią w latach 90-tych. Opowiadał o Spawn. Słyszałeś? Spawn? Tak, tak, jasne. No no właśnie. I tam prawie na samym początku tej serii jej stwórca, jej scenarzysta dał pole, zaprosił kilkoro bardzo znanych scenarzystów do tego, by rozwinęli mitologię tej, tej postaci i tej serii żeby, wiesz, tam chyba był Alan Moore, był Neil Gaiman, był Dave Sim, no, mocne nazwiska w latach 90 i oni tam dorzucili swoje trzy grosze, każdy w jednym numerze. W numerze, w którym który pisał Neil Gaiman, Gaiman dorzucił postać imieniem Angela, która była anielicą i też kilka innych postaci. Potem autor spona Wykorzystywał te postacie, ale bez pytania Gaimana i bez płacenia mutantiemów, i z tego, roz... z tego powodu była bardzo wielka awantura. Skończyło się to w sądzie, był bardzo długi proces sądowy, i w końcu Neil Gaiman odzyskał prawa do Angeli, czy Angeli, nie, nie bardzo wiem w jaki sposób to czytać, i sprzedał ją niedawno, jakieś kilka lat temu Marvelowi. Marvel kompletnie ją przemodelował i wsadził ją do tej serii, do Tora. Więc to jest właśnie historia Angeli Angeli, nie mam pojęcia jak to wymawiać przed tym jak ona pojawiła się w Torze.
0: No, no, a ona chyba, mówię musiała być wykorzystywana, bo ja pamiętam, że jeden z tomów nawet z Guardians of the Galaxy ją miał na okładce, więc podejrzewam, że ona w tym kosmicznym Marvelu to, to jakąś rolę ma do odegrania, ale tutaj podobał mi się, wiesz, ten humor, który ona tutaj dostarczała, jak tam w zasadzie chyba wszystkie żeńskie postaci cały czas jej u pominały upominały, jak to się powinna w zasadzie ubrać i że, że jak ona wygląda w zasadzie w trakcie takiej bijatyki w tym Swoim stroju kusym. No dosyć, dosyć zabawnie to wszystko było rozgrywane. No ale nie mieliśmy o tym gadać, bo to filler i, i, i się, żeśmy rozgadali. Przechodząc do tej głównej serii to bardzo mi się podobało to, że ten pojedynek bogów staje się pretekstem do pogłębienia samej postaci Thor Jane Foster i zbudowania jakiejś tam relacji pomiędzy Jane Foster a Asgard, Asgardczykami, szczególnie z Kulem Bronsonem na czele bo to naprawdę wypada fajnie, gdzie ona jest postawiona jakby w pojedynku bogów, którzy no, zachowują się jak to bogowie z jakichś greckich mitów, czyli pojedynek, nie wiem, jest kto wywoła największą katastrofę albo coś w tym stylu, czyli bez oglądania się na jakieś tam skutki uboczne, na takie głupotki jak ludzie, czy podległa tym bogom rasa. I naprawdę fajnie to było skontrowane w, z podejściem Thor. To nie jest może nic jakiegoś tam oryginalnego, ale bardzo mi się podobało, że, że wiesz, że tak to ograli. No a poza tym, tak jak wspomnieliśmy, że Aaron wyciąga postaci z różnych jakby faz Marvela, to tutaj pojawia się m.in. Quentin Choir, który też jest chyba dosyć popularną postacią z tego, co się orientuje teraz, czyli jeden z tych mutantów Omega, Uber mutantów, który tutaj wchodzi z buta z, ze świetną sceną i, i trochę musi uratować dzień. I naprawdę bardzo mi się podobało, jak to całościowo jest rozpisane, tym bardziej, że naprawdę tutaj Aaron znowu błyszczy w dialogach, jest dużo bardzo fajnego humoru, naprawdę trafiał do mnie wyjątkowo mocno, tak jak ty nawiązałeś właśnie, że ten wygląd tych postaci jest ikoniczny, to tutaj jest przecież żart z tym związany, jak Jane Foster, czy raczej potężna Thor, zastanawia się na głos, kim oni są i sygnalizuje, że może by dobrze było mieć Wi-Fi w młocie, bo by sobie wpisała w Google'a fioletowy i rokes i taki taki kostium, i by jej wyskoczyło, z kim tak naprawdę walczy. I naprawdę, no to jest bardzo dużo fajnych motywów, fajnych patentów. No a do tego na końcu wraca Odinson, czy pojawia się Odinson ze swoją ekipą i mamy pewne tąpnięcie, które no, wróży nam dalszą rozpierduchę w kolejnych numerach, to raz, a dwa też mamy jakoś tam poszerzone te wątki związane z rakiem, które teoretycznie nie mają tutaj za dużo miejsca, to w zasadzie w tym filerze jest trochę nacisk położony na to, no bo tutaj mamy można powiedzieć, że takie, takie paralele pomiędzy jakąś tam historią z życia Jane Foster i tą księżniczką, czy tym co, co się dzieje tam w tamtych wydarzeniach, ale to też jest fajne, że Aaron konsekwentnie to rozbudowuje i o tym pamięta, że to nie jest tylko taki wiesz, gimmick, który on zastosował i, i że nic z tego nie wynika, tylko że to cały czas konsekwentnie wraca. Jak Ci się podobał właśnie ten drugi, ten dłuższy segment z, z tą wojną bogów i z tymi wszystkimi elementami? On mi przypominał yy,
1: taki trochę, trochę starszy komiks yy, Incredible Hercules który wychodził kiedyś w w Marvelu, który był w zastępstwie Incredible Hulk. Długa historia. Generalnie rzecz biorąc tam był podobny motyw, że bogowie ziemscy walczyli z bogami innych ras. I to to mnie fajnie, pozytywnie nakręciło, bo ja lubiłem tamten komiks i spodobał mi się powrót do tego motywu. Naprawdę to bardzo fajnie wypadło. Podobało mi się też, że ten cały konflikt i postawa Thor w tej sytuacji sprawiła, że niektórzy Asgardczycy zmuszeni byli do zmiany optyki i mhm, bohaterki, tak, tak, której wcześniej, to było. wcześniej uważali ją właśnie za, ta, no, za, za takie chuchro z Midgardu, za taki jakiś element napływowy, który rości sobie prawo do, no, do chodzy- kroczenia między bogami, a właśnie pokaz- kiedy zostali zmuszeni do tej interwencji z finału, to yy, bardzo naturalnie wyszła ta przemiana, i to mi się bardzo podobało, bo to, to, to był ewoluujący konflikt który ewoluował w przewidywalnym kierunku, ale był zrealizowany
0: na na tyle umiejętnie, że był bardzo satysfakcjonujący. I To jest super, bardzo mi się podobało. No To jest w ogóle dla mnie naprawdę największa zaleta Arona w tej serii, że on tutaj bardzo wiele wątków różnego rodzaju wprowadza i prowadzi i umiejętnie prowadzi, bo przecież tutaj też w kilku scenach mamy Lokiego i cały ten jego wątek też jest jakoś tam obudowywany i mam wrażenie czy wrażenie, które graniczy z pewnością, bo też właśnie chociażby po po lekturze tego niegodnego Tora widzę, że on naprawdę porozsiewał różnego rodzaju elementy w w tych wszystkich komiksach o Torze, które pisał, a napisał tego mnóstwo przez lata w Marvelu i i to zaczyna procentować tutaj w tych wszystkich seriach i myślę, że jeżeli ktoś na przykład zna tą pierwszą serię o Torze, nie wiem, Grzech Pierworodny, czytał tam te wszystkie Tajne Wojny, gdzie był też ten komiks Torowie, chyba gdzie byli Torowie jako policja chyba w czasie tych tajnych wojen, czy czy coś takiego, bo tego komiksu akurat nie znam, to myślę, że to w ogóle też są takie rzeczy, które pewnie rzutują na jeszcze bardziej pozytywny odbiór całej tej historii.
1: Dobra, jak z warstwą graficzną. Wydaje mi się, że tutaj znowu będziemy chwalić, ponieważ ten komiks wygląda naprawdę bogato, naprawdę szczodrze. Jest bardzo dopracowany graficznie i no, nie powiem nic więcej, zawsze oceniłem go w tym, pod tym względem zawsze go bardzo
0: oceniłem i cenię go nadal. No Dauterman to jest dla mnie naprawdę mistrzostwo świata, to jak on operuje kolorystyką jak on to wszystko znaczy, rysuje. Kolorysto, to... Jest
1: chyba ktoś inny, kolorysto jest chyba ktoś inny niż Dauterman, on tylko odpowiada za rysunki.
0: Tak, faktycznie. Matthew Wilson z nim pracuje. Ale no to panowie się uzupełniają świetnie, bo dla mnie to nie Sama tylko Trzeba docenić kolorystów
1: i mhm. tuszystów, bo to są ludzie, którzy odwalają, czasami potrafią uratować naprawdę paskudne rysunki, chociaż z drugiej strony potrafią z dziś naprawdę świetne rysunki, ale często są pomijani w tych naszych rozmowach, recenzjach, a no, czy warto na nich
0: patrzeć. Nie bez powodu są w stopce redakcyjnej. Mhm. Nie no, tutaj naprawdę to jest klasa. Jak mamy te te rysunki z finałowym przeciwnikiem tego albumu, żeby tak nie spoilerować, to naprawdę robi to niesamowite wrażenie. To jest kilka takich kadrów, że mucha nie siada. Ale też ten pierwszy rysownik jest całkiem niezły. Ta historia przez to, że jest taka bardziej kameralna, bardziej skupiona na walce, to wydaje mi się, że on się całkiem nieźle wywiązał. I i wiesz, tak jak zobaczyłem początkowo, że kto inny to rysuje, to stwierdziłem, że to, to może nie być takie dobre, no bo jednak jednak Dauterman to jest naprawdę mistrz, co się zowie, jeżeli chodzi o, o tę serię, ale też się wydaje, mi, wy, wydaje mi się, że się wywiązał ten rysownik z, z powierzonego zadania. Zdecydowanie. Ja jestem
1: jak najbardziej za oboma, oboma. Oni chyba są na tyle spójni, że ta tranzycja z pierwszego modułu tego tomu do drugiego nie, nie jest jakaś taka szokująca. Więc... Nie, nie,
0: nie. Fajnie to, jest fajnie okay. to wypada. dobra, to w zasadzie nie będziemy się tutaj jakoś bardzo rozwodzić. Myślę, że polecamy. Jeżeli czytacie serię, to, to czytajcie ją dalej, bo jest po prostu dobra. Kolejny album to już zapowiada się na mieszankę wybuchową, bo zatytułowany jest Tor Wojny i wygląda na to, że już będziemy mieli zjednoczenie całej masy torów, no bo wrócił Odinson na scenę, a jeszcze pojawi się właśnie Tor Wojny, który był zasygnalizowany w tym komiksie, o którym ja mówiłem niedawno, czyli Niegodny Tor. No to będę polecam, jeżeli ktoś lubi serię Potężna Torto, uważam, że warto sobie też sięgnąć po, po ten jeden album, bo ten niegodny Tor to jest pięciozeszytowa miniseria, która też myślę, że może procentować później przy całym tym głównym evencie. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo, Michale. Ja Tobie również dziękuję, Jerry. No i spotkamy się, mam nadzieję, wkrótce przy okazji jakichś kolejnych tytułów, bo planów mamy dużo. Otóż właśnie. Trzymaj się. Do usłyszenia. Cześć. You finished? It, man. Game over, man. It's game over! The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!